0: que Dios hable, que Dios ministre y que esta palabra pueda llegar a ministrar tu corazón, que esta palabra pueda llegar a hablar por medio del Espíritu de Dios a tu vida sé que Dios tiene algo tremendo, algo especial para cada uno de nosotros quiero que digas conmigo una tierra de bendición ese es el tema que estoy tocando hoy le he llamado una tierra de bendición y voy a hablar un poco de Gosen. ¿Qué es Gosen? Ya lo vamos a ver Inspirado en Gosen, quiero hablarles de esto que le he llamado así Una tierra de bendición En el capítulo 47, verso 6 Tomo solo un versículo como fundamento para tratar este tema Capítulo 47, verso 6 del primer libro de la Biblia del libro de génesis la biblia dice escoge el lugar que quieras en toda la tierra de egipto para que ellos vivan dales lo mejor de la tierra de egipto que vivan en la región de Gosén. si alguno de ellos tiene alguna destreza especial ponlo a cargo de mis rebaños también Tomo, tomo eso como fundamento. Les cuento. Ah, conocemos la historia de Jacob y de sus hijos. Jacob tenía un hijo que era un gran soñador. Era un hijo que tenía sueños, eh, que eran sueños que Dios ponía en su corazón. ¿Recuerdan quién era ese hijo de Jacob en quien Dios ponía sueños? Aquí estamos como en una clase de zona kids. Vamos a ver, ¿quién era ese hijo de Jacob? José. Muy bien. Y sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos lo rechazaban, excepto su hermano menor, que era hermano de él de padre y madre, su hermano menor era Benjamín, pero José, eh, sus hermanos mayores, el resto de diez hermanos le tenían envidia, en algún momento, eh, lo echaron en una cisterna, ahí lo dejaron, luego llegaron y José estaba vivo, entonces, eh, ¿Qué hicieron? Se lo vendieron a unos ismaelitas que iban por el camino de Canaán rumbo a la tierra de Egipto Y vendiendo a los ismaelitas eh, mataron como un cordero, eh, tomaron la túnica de José, la llenaron de sangre Fueron donde su papá y le dijeron papá nuestro hermano murió aquí está la prueba Imagínense la crueldad cuando ellos lo habían vendido a unos ismaelitas que se lo llevaron como esclavo Los ismaelitas lo vendieron en Egipto, en la casa de uno de los hombres más eminentes de Egipto que era Potifar y cuando José llegó a la casa de Potifar, la casa de Potifar comenzó a prosperar, comenzó a fructificar algo raro sucedió, ya no era lo mismo, ahora todo era como mejor, prosperaba en todo mire de tal manera que el chiquillo hebreo que estaba ahí empezó a llamar la atención de la esposa de Potifar la esposa de Potifar empieza a acosarlo sexualmente una y otra y otra y otra vez hasta que en algún momento aquello llegó casi que a una culminación y José huyó. Pero donde José huyó la mujer queriendo hacerle un mal dijo él quiso abusar de mí cuando era ella la que durante mucho tiempo había acosado a José. Resulta que José es acusado injustamente y va a dar a la cárcel, estando en la cárcel eh, extrañamente la cárcel prosperó y ahora resulta que la gente quería estar en la cárcel de Egipto Porque la cárcel era algo raro sucedía, algo bonito José tiene sueños, perdón Faraón tiene sueños, nadie se los interpreta eh, En algún momento alguien se acuerda que José podía interpretar sueños Halló gracia delante de Faraón al punto de que uno de los sueños de Faraón Eran los siete años de, la, de las vacas gordas Y las vacas flacas José le explicó qué significaban Esos sueños, halló gracia De tal manera que José llegó a ser Gobernador de la tierra de Egipto El hombre Más eminente en la primera potencia Mundial que había en ese momento eh, En el mundo entero No había otra potencia Otro país tan desarrollado Como Egipto y José, el que pasó todos estos duros procesos en la vida, llegó a ser gobernador de aquella nación. A la vuelta del tiempo, cuando vinieron los años de vacas flacas, desde la tierra de Canaán, llegan sus hermanos a buscar alimento porque estaban muriendo de hambre. ¿Saben quién los reconoció? José. Y ahí conocemos mucho de la historia, no voy a entrar en detalles. Eh, luego José les ordena sin identificarse ni decirles que él era su hermano les pide que traigan a toda su familia y trajeron a su papá a la tierra de Egipto cuando estaban sus hermanos en algún momento con José José se revela, les dice la verdad y les dice yo soy el gobernador de Egipto el hombre más eminente en aquella nación uno de los sueños que de... Adolescente José había tenido Era que habían once estrellas ¿Recuerdan? ¿Qué hacían esas once estrellas? Estaban inclinadas hacia otra estrella José como gobernador de Egipto Sus hermanos sin saber que era José Los tenía a todos inclinados a los pies de él Se empiezan a cumplir los sueños que Dios había dado Cuando él era un adolescente y José se muestra a ellos, les da regalos. Ellos no entendían por qué José les daba regalos. Y José les dice en un momento, yo soy José, a quien ustedes vendieron. Yo soy su hermano. Todos se asustaron. Ahora sí, este nos va a matar. ¿Qué fue lo que José les dijo? No, no se equivoquen. Lo que ustedes hicieron de maldad contra mí, wow. Lo que ustedes hicieron malo contra mí. Dios lo cambió para cumplir un maravilloso propósito con eso Un corazón lleno de odio, de rencor, de amargura Nunca hubiera entendido los propósitos que Dios tenía ahí pero José entendió que todo lo malo que él había vivido en la vida era un era un proceso que Dios estaba permitiendo para honrarlo Y que él pudiera también salvar y rescatar a su familia Su familia viene a Egipto, el faraón le dice a José y aquí es donde vengo Faraón le dice a José lo que acabamos de leer Escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que viva tu familia Es más le dijo dales lo mejor de la tierra de Egipto ¿Qué le dijo faraón a José? Dale a tu familia lo mejor de la tierra de Egipto, dales lo mejor de la tierra de Egipto. Resulta que había una tierra casi virgen donde nadie vivía, que tenía algunas particularidades que ya vamos a ver. Esta tierra se llamaba Gosen, la tierra más fértil de todo Egipto. Ubicada junto al delta del río Nilo No muy lejos de la desembocadura del río Nilo En el mar Mediterráneo Y le voy a contar algo El río Nilo es el río más largo del mundo El río Nilo recorre más de nueve países Es el río que tiene una particularidad única en el mundo Recorre de sur a norte Desde el centro de África hasta el norte en el mar Mediterráneo Recorre nueve países. El país que más recorre el río Nilo es Egipto. Egipto es un país donde el 90% del país es desierto. Es un país de unos 100 millones de habitantes. Les estoy hablando de hoy. De unos 100 millones de habitantes. Y también el 90% de los habitantes de Egipto viven en torno al río Nilo. En aquel tiempo la historia no era muy diferente. La mayoría de la gente vivía en torno al río Nilo Pero había una zona hermosa, fértil Había una zona especial como reservada Nadie vivía ahí, no se sabe por qué Pero fue la tierra en la que José fue a vivir Y el mismo faraón le dijo Llévate a tu familia a habitar ahí Que vayan y que vivan en la tierra de Gosén Y ahí prosperen y ahí se, eh, se multipliquen Te voy a decir algo Nosotros estamos en este mundo pero no somos de este mundo cuando digo no somos de este mundo la biblia enseña que no somos ciudadanos de esta tierra somos ciudadanos de la patria celestial pero mientras en el cuerpo estemos en este mundo Hay una tierra de gozén Que Dios quiere que la habites todos los días de tu vida Una tierra de bendición, una tierra de prosperidad Una tierra de fructificación Una tierra donde todo lo que hagas sea fructificado Donde todo lo que hagas sea bendecido Donde todo lo que hagas siempre lleve el sello de la bendición de Dios ¿Por qué? Porque aunque estamos en el Egipto del mundo Aunque habitamos en esta tierra Dios ha separado a sus hijos, no digo separados Del mundo en cuanto a ustedes No se junten conmigo, no, no me refiero A eso, separados del mundo En el sentido de que si eres Hijo de Dios, eres la preciosa Niña de los ojos de Dios Y Dios tiene especial cuidado con tu vida Para prosperarte, guardarte Y fructificarte en todo lo que Hagas y emprendas en la vida Ahora Así es uh. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora te menciono algo que yo veo en todo esto. Una tierra de bendición es una tierra protegida. Dilo conmigo: una tierra de bendición es una tierra protegida. Número uno: número uno es una tierra protegida. Gocén. ¿Quiénes habitaban en Gosén? Ah, pregunta, ¿quiénes habitaban? Voy otra vez con Sona Kids. ¿Quiénes habitaban en Gosén? El pueblo de Israel. Recuerdan que Jacob fue a quien Dios le cambió el nombre. El nombre Jacob significa ladrón, usurpador, el que, el que suplanta. Solo imagínense Jacob en la escuela cuando la niña pasaba lista. Y decía ladroncito, usurpador, suplantador y aquel niñito llamado Jacob decía presente niña Imagínense la estigma, la marca que ese niño tenía Dios en algún momento le cambió la historia y dijo, él no nació para ser un ladrón. Él no nació para ser un suplantador. Él no nació para ser una desgracia en esta vida. Y la Biblia habla de cómo Jacob tuvo una batalla con Dios. Y Dios le dijo, te cambio el nombre. Desde aquí ya no será tu nombre más Jacob. Tu nombre será Israel. Y le puso Israel. Y de ahí viene el nombre de la nación de Israel. Y sus doce hijos, los doce hijos de Jacob... Eh, representan las doce tribus de israel con la que la nación luego empezó a extenderse ahora cuando ya ellos están en gosén ¿qué particularidades empiezan a darse en la tierra de gosén ya les dije punto número uno gosén es una tierra protegida era la tierra más próspera de todo egipto la biblia dice en génesis 47 verso 27 mientras tanto el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, allí adquirieron propiedades y fueron prósperos y la población creció con rapidez dice la Biblia. Ahora cómo llegaron ellos a Egipto con las manos vacías, ¿Por qué llegaron ellos a Egipto porque estaban pereciendo de hambre. Porque llegaron ellos en la condición en la que llegaron El mundo estaba en los siete años de las vacas flacas Había una sequía terrible Los campos no producían Había ruina Pero te voy a decir algo Cuando hay condiciones así Cuando hay condiciones contrarias Las condiciones contrarias nunca pueden condicionar La actitud de tu corazón Porque aunque se haya levantado algo en la misma naturaleza contrario Porque aunque se haya levantado Alguna situación adversa Eso no puede condicionar tu actitud Porque la actitud tuya Tiene que ser la de confianza Dios a pesar de esta crisis Dios a pesar de esta adversidad Dios a pesar de que las situaciones En el mundo, las situaciones en la familia Las situaciones en el trabajo Las situaciones en muchas áreas de mi vida Están siendo contrarias Yo sé que tú nunca nos vas a desamparar Y algún maravilloso Vas a cumplir a través de esto y eso fue lo que sucedió eso fue lo que se dio en el pueblo de Israel de tal manera que mire llegaron a buscar comida para no morirse de hambre jamás pensaron que iban a habitar en aquella nación pero iban a habitar en una tierra Próspera llamada Gozén En una tierra de bendición De tal manera empezaron a prosperar Que compraban una y otra Y otra y otra propiedad Los que llegaron con las manos vacías Te voy a decir algo la bendición de Dios Es la que prospera y nunca Añade tristeza nunca Añade dolor cuando caminas En la bendición de Dios la bendición De Dios es la que te hace fructificar La bendición de Dios es la que Te abre puertas la bendición de Dios Es la que ensancha el territorio de tu productividad porque caminas con la bendición de Dios el río Nilo provocaba algo en la geografía de Gosén qué provocaba que Gosén estuviera totalmente separada del resto de Egipto entonces qué pasa que aunque habitaban en Egipto aunque habitaban en aquella nación Estaban totalmente separados de la vida de Egipto De las costumbres paganas de Egipto Estaban totalmente separados Y el río Nilo era el que provocaba eso Ellos estaban en otra región Productiva, próspera y bendecida El resto de los habitantes de Egipto Habitaban en Memphis Y en otros lugares cerca de, de, de Gosén Pero totalmente separados Hasta ese detalle cuidó Dios para ellos hasta ese detalle Dios lo trazó anticipadamente para que cuando ellos estuvieran en esa tierra... No estuvieran mezclados con las Costumbres de los egipcios sino que Hubiera una tierra para ellos es lo Mismo que le sucede a todo Aquel que ha nacido no de Carne ni de sangre sino que ha Nacido del Espíritu de Dios Lavado con la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Dios seleccionó una Vida bendita para cada uno Para que en esa tierra separado De cualquier cosa prosperes y Fructifiques porque el plan de Dios Es darte vida y vida en abundancia en este mundo Ese es el plan de Dios Hay un río de bendición Que Dios ha puesto Para separarte Y guardarte de lo malo Toma esa palabra y créela Hay un río de bendición Que Dios ha puesto Para separarte Y para guardarte De todo lo malo Y también yo creo Que puedes estar seguro Que Dios Que Dios te ha hecho, Dios te ha hecho Habitar en una tierra de bendición Si caminas bajo la cobertura de Él Dios ha preparado esa tierra Ahora mire qué lindo esto Wow cuando yo veo Gosen Los niños en ella estaban seguros ah, Le voy a decir algo Enfoquémonos un momento ya en la realidad ¿Quién se atrevería Hoy a decir, mandé a mi niño de 8 o 9 años a hacer un mandado ¿Y a dónde lo mandó a hacer un mandado? Allá, aquel barrio donde siempre hay patrullas en cada esquina Vigilando porque balas van, balas vienen, etcétera, etcétera ¿Quién se va a atrever a eso? Las situaciones que en el mundo hoy en día se dan Han generado un tipo de temor y muchas situaciones por las que se genera también un ambiente de más protección a los hijos Dice la Biblia Génesis capítulo 50 verso 8 Y ya les digo por qué José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos Y a los de sus casas Pero dejó en la tierra de Gosén ¿A quién? A los niños pequeños Y a los rebaños y a las manadas ¿Qué fue lo que pasó? Murió Jacob Murió Israel y estando en vida Jacob le dijo a José el día que yo muera hay una tumba que me está esperando en la tierra de Canaán es decir en Israel y quiero que mis restos cuando yo muera los depositen en mi tierra lo lleven hasta Israel su papá murió y cuando su papá murió José le dijo al faraón mi papá ha muerto y yo le hice una promesa Faraón le dijo vete a la tierra de Canaán y sepulten los restos de tu padre allá Prepararon toda una comitiva de guardianes egipcios Se fue toda la familia de los adultos y a quién dejaron en la tierra de Gosén Dejaron a los niños, dejaron los rebaños, dejaron las manadas en la tierra de Gosén ¿Podían atreverse a eso? Claro que sí Podían atreverse, ¿por qué? Porque había una cobertura y había una protección especial sobre la tierra de Gosén De tal manera que estaban seguros que a los niños nada les iba a pasar Hoy sabemos que los niños son el blanco perfecto del enemigo Hoy nuestra sociedad ha cambiado radicalmente Hoy nuestra sociedad ha entrado en una guerra En una guerra donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo en donde se quiere hablar lo bueno se quiere instruir se quiere enseñar sobre lo bueno y ahora resulta que para la sociedad lo bueno es retrógrado lo bueno es malo lo bueno no se puede ni mencionar ahora sucede cualquier cantidad de cosas en el mundo de tal manera que ya no se sabe ni por dónde empieza ni por dónde termina el mismo alfabeto. Porque el mundo ha cambiado. ¿Y cuál es el blanco de una sociedad que está inyectando, que está impregnando antivalores? ¿Cuál es el blanco? Nuestros niños porque es a los que les interesa adoctrinar, es a los que les interesa enseñar, es a los que les interesa que vayan creciendo llamando, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. A personas como nosotros, yo estoy en mi segunda juventud. Yo no sé si hay alguien más que diga yo estoy en mi segunda juventud. Para los que estamos en la segunda juventud ¿Qué les importamos? ¿Qué les vamos a importar nosotros? Pero sí les interesa a nuestros niños sí les interesa Traer antivalores, inyectar, impregnar En la vida de nuestros niños Cosas muy diferentes Mire aquí está Aquí está Doña Luz, allá atrás Allá está mi mamá Y cuando nosotros crecíamos En nuestra niñez Habían una lista de códigos y reglas En los hogares que había que respetar No estaban escritas en papel eh, Una de esas que estaba ahí muy establecida eh, Tenía varias formas, se llamaba la chancleta Entonces si la levantaban de una manera, cuídese Si la levantaban de otra manera, oh, oh, cuidado Habían otras que se llamaban las miradas Intente algo, lo volvían a ver, ja, ja, ja. ya sabe lo que le están diciendo con la mirada Va a abrir la boca, va a decir algo feo, va a irrespetar Va a actuar como usted le da la gana, mire esa mirada y usted es el que se atiene ¿Verdad que sí? sucedían esas cosas ¿Cómo ha cambiado el mundo hoy? Ya los hijos no buscan cómo ganarse el respeto de los papás los papás tienen que hacer lo que sea para ganarse el respeto de los hijos. Porque el mundo ha cambiado todo. Ahora resulta que si un papá le dice a un hijo, hijo, te tengo que disciplinar, atrévase. ¿Qué va a hacer conmigo? Atrévase y lo demando. Atrévase y lo denuncio. ¿Cómo han cambiado las cosas en el mundo? Por el adoctrinamiento en el que han metido a nuestra sociedad en los últimos años Pero te voy a decir algo Hay respuesta y hay solución a todo eso Porque la primera escuela educativa que los niños tienen que tener es su propia casa, es su propio hogar Y lo que nosotros transmitimos a la vida de ellos ¿Cómo se lo transmitimos? La Biblia dice, instruye al niño en tu camino Y cuando él sea viejo no se apartará de él Si el niño ve que papá y mamá crecen en el temor de Dios Si el niño ve que papá y mamá a pesar de sus errores De su imperfección, de su humanidad Y de tantas otras cosas Pero procuran caminar en el temor de Dios Los niños crecen y desarrollan muchos patrones de conducta a través de la imitación ellos van a querer imitar lo que papá y mamá hacen o lo que papá hace o lo que mamá hace porque muchas veces puede haber un desbalance hoy nuestros hijos son el blanco perfecto del enemigo el mejor lugar donde tus hijos pueden estar es en la casa de dios el mejor lugar donde los hijos pueden estar es en el gocén que has establecido para que ahí los valores crezcan espirituales y en todo sentido sobre sus vidas. No pongas a tus hijos en las manos de Egipto. Cuando digo no pongas a tus hijos en las manos de Egipto me estoy refiriendo a que muchas veces no saben ni siquiera dónde están tus hijos. A que muchas veces no sabes ni siquiera lo que están haciendo o a dónde están o con quién están a que muchas veces cuando guardamos silencio y no les instruimos y no les enseñamos cosas allá afuera hay toda una escuela mal educativa que les está instruyendo para hacer todo lo contrario a lo que papá y mamá quieren que hagan cuando José se retiró para ir fuera de la nación de Egipto se fue con toda la confianza de que los niños podían quedar en la tierra de Gosén Porque ahí había una protección cuando tengas que enfrentarte a diferentes situaciones en la vida O tus hijos enfrentarse puedes tener la seguridad de la promesa que Dios un día le hizo a Jacob Que le dijo Jacob tú eres mío porque tú eres descendiente de Abraham mi amigo Tú eres mío porque eres descendiente de Abraham mi amigo. Ahora hay un detalle que yo quiero que ustedes vean ahí. ¿Quién era el amigo de Dios? ¿Quién era el amigo de Dios? Bíblicamente quiero que lo digamos fuerte. ¿Quién era el amigo de Dios? Era Abraham. Y el Señor le dijo a Jacob tú eres mío, tú me perteneces. Porque eres descendiente de Abraham mi amigo. Abraham era el abuelo de Jacob. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando caminas en el temor de Dios En tu humanidad Pero caminas en el temor de Dios Dios se va a acordar de tus hijos De tus nietos Y de tu tercera Y de tu cuarta generación Para que sean generaciones protegidas Para que sean generaciones bendecidas Por la mano del Señor Y Dios nos va a cuidar Yo estoy seguro que la protección de Dios Está sobre sus hijos también, como lo estuvo sobre la tierra de Gosén, se puede levantar el enemigo como un río, se pueden levantar adversarios contra tu vida. Que la mano del Señor estará sobre tu vida para guardarte y cuidarte. Dice: ¿Y por qué te lo digo? Pasaron los años, pasaron muchos años y sucedió algo. Vinieron las plagas de Egipto, ¿a dónde habitaba Israel? en la tierra de gosén pero estaba en egipto símbolo del mundo vinieron las plagas sobre egipto pero mira lo que la biblia dice en el libro de éxodo capítulo 8 versos 22 y 23 pero esta vez haré una excepción con la región de gosén aquí está hablando dios a través de moisés pero esta vez haré una excepción con la región de gosén donde vive mi pueblo donde vive mi pueblo la tierra de gosén es tu casa la tierra de Gosén es tu propiedad La tierra de Gosén es lo que Dios te ha dado Tienes tu casa, tu casa propia O tu casa de alquiler, el lugar donde Habitas, hoy puedes levantar tus manos Y decir Dios esa es una tierra bendita Tienes tu finca, tienes Tu quinta, tienes el lugar que Dios Te ha dado, puedes levantar tus manos Y decir Dios esa es una tierra Bendita Y dice la Biblia pero esta vez haré una Excepción con la región de Gosén Donde vive mi pueblo Allí no habrá moscas Algunas dicen por favor Pero aquí está hablando De la plaga de las moscas Que vino a traer Contaminación, virus y todo lo peor Sobre Egipto Entonces sabrás que Yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra haré una clara distinción Entre mi pueblo y tu pueblo esta señal milagrosa ocurrirá mañana a través de Moisés el Señor Viene y le dice al duro corazón del faraón de Egipto viene una plaga de mosca sobre tu tierra Pero voy a hacer una excepción la tierra de Gosén Va a estar protegida Ahí no va a llegar la plaga de las moscas Porque voy a hacer una distinción Entre los que son de mis manos Entre los que son míos Entre los que son mi pueblo Y los que no son mi pueblo Y ahí te vas a dar cuenta Que yo soy Dios y yo soy el Señor Tu casa es una tierra bendita Que pase lo que pase alrededor Pero tienes que creer y declarar Mi casa es tierra de bendición Mi casa es tierra productiva Todo lo que yo haga todo lo que yo desarrolle Donde ponga la planta de mis pies Tiene que ser prosperado y fructificado Porque yo camino con la bendición de Dios Y la bendición de Dios es la que me fructifica Y te pongo otro ejemplo Un capítulo más adelante Génesis, eh, perdón, Éxodo capítulo 9 Versos 25 y 26 La Biblia dice Dejó a Egipto en total O a Egipto totalmente en ruinas el granizo fue cuando vino el granizo sobre toda la tierra de Egipto A algunos yo sé que están haciéndose una imagen de la película los diez mandamientos magnífico porque lo ilustra muy bien eh, y si nunca la han visto si el favor de Dios nos permite estar con vida mi don de sospecha me dice que ya muy pronto se va a anunciar dos premier en la Semana Santa del año 2023. Una se llama Los Diez Mandamientos y otra se llama ben Hur Bueno, yo ben Hur todos los años la veo. Dejó a Egipto totalmente en ruinas el granizo destruyó todo lo que había en campo abierto personas, animales y plantas por igual hasta los árboles quedaron destrozados el único lugar donde no cayó granizo fue en la casa de los miembros de iglesia maná el único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén ¿Por qué? ¿Qué dice la biblia donde vivía el pueblo de Israel es decir el pueblo escogido el pueblo de Dios y la biblia nos enseña que somos el Israel espiritual somos el olivo injertado somos la amada de Dios su iglesia sus hijos y por eso Dios tiene cuidado de tu vida y Dios te guarda y Dios te protege en todo tiempo Ahora esa es la bendición sobre Gosén Voy rápido Voy rápido con lo que sigue Punto número dos, el problema Ya te dije punto número uno Una tierra de bendición es una tierra protegida ¿Está protegida Gosén sí o no? Sí está protegida Punto número dos, el problema Di conmigo el problema Ahora, ¿cuál es el problema? Israel A la vuelta de los años Comenzó a desobedecer Y empezaron a brincársela cerca ¿Qué quiero decir con esto? Empezaron a coquetear con las costumbres egipcias No, esto no es malo No, esto no, esto tampoco Y empezaron a coquetear mucho con las costumbres que tenían los egipcios Y todo lo que ellos hacían Entonces comenzaron a desobedecer el pueblo de Israel es verdad, en Egipto prosperó mucho Pero coquetearon entonces con la inmoralidad y con las costumbres de los egipcios No estoy diciendo que ser un cristiano es vestirse de santulón, de religiosidad, de misticismo De sentirnos casi inmaculados, no, somos tan de carne y hueso Y necesitados de la gracia y del favor de Dios como toda persona permanentemente lo necesitamos. Ser cristiano no significa que somos algo raro o que estamos por allá arriba y el montón de mortales pecadores están allá abajo. No, mucho cuidado con esa mentalidad religiosa. Lo que hace la diferencia es que has conocido la gracia de Dios y la gracia de Dios es la que te sostiene y la gracia de Dios es la que te sustenta y la gracia de Dios es la que te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero ellos empezaron a coquetear con esto ¿Y qué pasó? Los egipcios fueron astutos Di conmigo astutos Y con esa astucia Empezaron a despojar a Israel De toda la riqueza Y los hicieron sus esclavos ¿Qué pasó con Israel? Empezaron a diezmarle todos sus esfuerzos Al mismo enemigo Al mismo Satanás Allá en Egipto Empezaron a entregar cuando se dieron cuenta les habían entregado toda su riqueza, toda su prosperidad, todo lo que tenían y se volvieron literalmente esclavos. Israel no fue esclavo en Egipto 400 años, se cree que después del año 220 de habitar en Egipto ellos comenzaron a ser esclavos, habían prosperado tanto, habían fructificado tanto que... En esa mezcla con las costumbres egipcios Los egipcios se aprovecharon La Biblia dice No, no, no es versículo que está dentro del tema Pero quiero mencionarlo Segunda de Corintios 11.3 dice Temo que como la serpiente con su astucia Por eso ya algunos conocen el dicho del chapulín colorado No contaban con mi astucia Temo que como la serpiente con su astucia Engañó a Eva los sentidos de ustedes se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo Pablo le dijo a los corintios así como la serpiente fue astuta para engañar a Eva A ustedes el enemigo los puede engañar usando la astucia Y entonces los egipcios empezaron a usar la astucia dice éxodo 1.10 tenemos que idear, aquí está hablando Faraón, tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada. Entonces si estalla una guerra se aliarán con nuestros enemigos Pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino Y nos van a dejar en miseria y en ruina y se van a robar todo lo de la tierra de Egipto Faraón dijo tenemos que ser astutos no podemos dejar que esta gente siga prosperando No podemos dejar que esta gente siga fructificando No podemos dejar que a esta gente le siga yendo bien y entonces de qué se aprovecharon de que los israelitas a veces se sentían israelitas y a veces se sentían egipcios. Un día, un día como hijos de Dios, otro día como hijos de Egipto. Entonces coqueteaban con ese estilo de vida. ¿Qué fue lo que sucedió? que el enemigo aprovechó esa puerta abierta para empezar a esclavizarlos. Y la mente cautiva del mundo y el materialismo y las artimañas que el enemigo usa para despojar a alguien de la prosperidad, muchas veces la persona ni cuenta se da. ¿En qué momento se me fue toda mi prosperidad? ¿En qué momento hice este negocio? ¿En qué momento me involucré en esto? ¿En qué momento tomé una decisión como yo quise tomarla y no como fuera la voluntad de Dios? Y así fue como Israel empezó a caer en ruina ¿Qué fue lo que ellos empezaron a hacer? Ellos estaban sembrando en una tierra extraña Dice Éxodo 1.11 Por lo tanto los egipcios esclavizaron a los de Israel ¿Se acuerda que eran muy prósperos, muy fructíferos? Y les pusieron capataces despiadados A fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados Los obligaron a construir Las ciudades de Pitón y Ramsés Como centros De almacenamiento para el rey Oh Mire yo tengo que bajarme un momento Para decir esto Los metieron en tal dimensión de esclavitud Los sometieron a tal esclavitud Oigan los llevaron a tal nivel de esclavitud a los de Israel Que les hicieron creer que ellos eran como de otro mundo Ustedes son los únicos capaces de construir las megaciudades de Pitón y Ramsés Así les llamaron Y los israelitas comenzaron a construir esas ciudades Pitón y Ramsés Pero se llamaban ciudades de almacenamiento Eran como... Grandes ciudades bodega. ¿Qué había en esas ciudades? Toda la riqueza que Faraón y Egipto le estaba robando a los de Israel. ¿A dónde estaban almacenándola? Eran como los, las bóvedas de los bancos de Egipto, Pitón y Ramsés. Y toda la riqueza que ellos habían hecho durante años las tenían en Pitón y Ramsés. Y cómo estaba Israel en ruinas. Ellos no se estaban percatando, no se estaban dando cuenta que cada día los subyugaban más, los sometían más a esclavitud. Yo no sé si en tu espíritu estás captando lo que te estoy diciendo. El enemigo los obligó a hacer sus propias ciudades para despojarles, para hacerles caer en ruina, para hacerles caer en lo peor. El enemigo los hizo caer en eso. Pero ¿por qué fue? Porque empezaron a desobedecer, porque empezaron a coquetear, con estilos de vida que no tenían que ver con lo que Dios a ellos les había dicho Gosén fue una tierra fértil Gosen era una tierra fértil Pero Egipto era una nación pagana Y Gosén estaba en la tierra de Egipto Solo que era una tierra separada Cuando empezaron a brincarse la cerca y hacer estas cosas Fue donde empezó a irles mal Todo lo que sembraban y producían Estaba ya dejándole las ganancias solo a Egipto yo pregunto a veces ¿Dónde estoy sembrando mis bendiciones? Lo que pasó con Israel En ese momento Tiene que dejar una profunda enseñanza ¿Qué tanto yo obedezco en mi vida a Dios? ¿Qué tanto yo soy y no soy? A veces me siento israelita Y a veces me siento de Egipto A veces me siento hijo de Dios Y a veces me siento hijo Voy a usar la figura de Hollywood y el tridente. Porque ese no es el diablo. El diablo de cachos, de rabo, tridente y todo, ese lo inventó Hollywood. Iba a hablar de otro personaje, pero lo hablo dentro de dos meses. Punto número tres y con esto termino. La solución. Di conmigo la solución. ¿Cuál fue la solución? Volverse a Dios. Dile al que está a tu lado, hay que volverse a Dios. Éxodo capítulo 2 versos 23 y 24, la Biblia dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gibiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, clamaron por ayuda. ¿Saben a quién clamaron? ¿Saben a quién clamaron? Saben a quién clamaron, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios Cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando hay un corazón hecho pedazos Cuando hay un Leo Campos que se humilla bajo la poderosa mano de Dios Ese clamor llega hasta el cielo y el Señor dice wow te estaba esperando te estaba esperando para agarrarte y Abrazarte y decirte eres la preciosa Niña de mis ojos eres a quien yo he Creado con un propósito lindo y Maravilloso y dice la biblia sigamos Leyendo quien oyó sus gemidos y se Acordó del pacto que había hecho con Abraham Isaac y Jacob quien hizo esto Dios cuando lo hizo Dios cuando aquellos se humillaron cuando aquellos volvieron su corazón a él y entendieron que la única manera de poder revertir lo malo que les estaba pasando era volverse a Dios humillarse ante Dios es la clave para que él sane la tierra de tu vida no tienes que hacer nada religioso no tienes que meterte estructuras y dogmas. No tienes que autoflagelarte. No tienes que hacer sacrificios. No tienes que hacer un montón de cosas. Para que Dios diga uh, wow. Está haciendo un montón de cosas. Para demostrarme que está humillado. No Dios lo único que quiere. Es el corazón contrito y humillado. El corazón hecho pedazos. Que levante sus manos. Aun cuando sienta que se está ahogando. Para decirle Señor ten misericordia de mí. Y desde el cielo va a descender. La misericordia para levantar al menesteroso y ponerlo en lugares de honor y qué más hay que hacer para tener la solución reclamar la restitución quiero que te pongas de pie wow todo está conectado Dios los usó a ellos hablando ahora de la palabra la restitución a este año 2022 lo llamamos en iglesia maná el año de la restitución y por qué reclamar la restitución Hoy quiero decirte algo Reclama tu restitución Éxodo capítulo 3 Versos 21 y 22 Lleva esta palabra a tu corazón Por favor lleva lo que te voy a decir a tu corazón Para terminar este tiempo Además Oiga lo que el Señor dice Oigan a Dios hablando además ya perdón ya el pueblo se había humillado ya el pueblo se había quebrantado y ya Dios había escuchado su oración y ahora viene y les dice además haré que los egipcios los miren con agrado les darán obsequios cuando salgan de modo que no se irán con las manos vacías todo lo que el enemigo te ha robado siete veces te lo tiene que devolver toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas con estos vestirás a sus hijos e hijas así despojarán a los egipcios de sus riquezas ahora te voy a decir algo Reclamar tu restitución es obedecer a lo que Dios dijo Y Dios les dijo vayan y les piden Y ellos van a entregar toda la riqueza de Egipto Todo lo que les han robado por años de años El enemigo tendrá que empezar a devolvérselos Y siete veces más Ellos obedecieron Esa fue la orden que Dios les dio Pero termino con este pasaje Éxodo capítulo 12 Versículos 35 y 36 Los israelitas hicieron Di conmigo hicieron Lo que Moisés les había indicado Pidieron a los egipcios Ropa y objetos de plata y de oro Y el Señor hizo Dios hizo Que los egipcios miraran con agrado A los israelitas Y dieron al pueblo de Israel Todo 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 lo que pidió así despojaron a los egipcios de sus riquezas es decir actuaron conforme a la orden y los egipcios empezaron a devolver los cientos de años de salarios caídos los cientos de años de todo lo que les estaban robando Los años que ellos habían llevado toda la riqueza de ellos A almacenarla en Pitón y Ramsés Cuando hay un corazón que se humilla delante de Dios Ahí es donde empieza la tierra de restitución Ahí es donde empieza la tierra de bendición Lo que necesitaron ellos fue volverse a Dios Porque ellos eran tierra bendita Ellos eran escogidos por Dios Eres un hijo, eres una hija de Dios Camina conforme al plan de Dios trazado para tu vida y la puerta de la restitución se abre porque se abre para que vengan cosas grandes de parte del Señor a tu vida yo lo creo y es la palabra que con fundamento sólido en la roca inamovible de los siglos que es Cristo se establece en esta noche para tu vida <música>